0: Aloha. Aloha, Aloha. Der erste Race Day ist Geschichte. Und? Hast du es bis ins Ziel geschafft? Ich habe es bis ins Ziel geschafft.
1: Echt? Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Hast du es nicht geschafft?
1: Nee, ich war um halb zwölf, bin ich eingeschlafen. Und dann auch nicht mehr aufgewacht.
0: Dann hast du es ja nicht mal auf die Laufstrecke geschafft.
1: Das war ungefähr Kilometer 170, glaube ich. Ich habe gerade noch so den die Vorbeifahrt am, am Flughafen mitbekommen. Und dann da, dann habe ich natürlich heute Morgen geguckt und dachte mir, okay, ich muss erstmal gucken, wer die Gewinnerin ist und habe <lacht> dann nicht schlecht gestaunt. Also Chelsea, äh, Chelsea, Sodaro, Hut ab. Wahnsinnsding.
0: Richtig krass und vor allem, wenn du es gesehen hättest auf der Laufstrecke, ähm, die ist mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand am schnellsten gelaufen. Wenn man die Gehpausen an jeder Verpflegungsstelle abzieht. Ja, krass. Also, die ist fast, also wirklich, die hat sich richtig Zeit genommen, hat sich da alles reingeschüttet, was ging und ähm, an einer Verpflegungsstelle mit der Eigenverpflegung war ihre Verpflegung auch nicht da. Äh, dann geht sie dahin zu den Helfern, sagt: Hier, komm, such raus, hopp, 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 hopp klatscht so in die Hände und, <lacht> und feuert die an ja. und wartet, bis die Eigenverpflegung da ist, haut sich die rein und ballert wieder los. Also, Tja. wahnsinnig abgebrüht, wahnsinnig souverän. Ähm, ja, beeindruckend. Also stand auf meinem Zettel definitiv nicht drauf und auch als sie nach vorne gelaufen ist, die ist schon relativ am Anfang der Laufstrecke, äh, hieß dann schon, ja, Chelsea Sudaro hier vorbei, nächste überholt und hat äh, läuft am schnellsten von allen. Mhm. Da dachte ich schon so, hm, ob das gut geht? Ja, die Platz wahrscheinlich. Tja. Kilometer 10. Kilometer 20, Kilometer 30 und die platzt einfach nicht. Ich glaube, die war und Kilometer
1: 15, ich habe mir dann halt nur den Tracker nachträglich angeschaut, ab Kilometer 15 war sie ja vorne. Und ähm, ja. dann war das, das Ding war dann geritzt, das war dann durch.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Ja. Also äh, pff, hast du, das, war, das, war, das war krass.
1: Hast du schon rausgefunden, wer Chelsea Sudaro so ist und was, woher die kommt und so soll ich sie erzählen? Oder hast du schon ein paar Infos
0: zur Hand? Also, ich habe die Infos zur Hand, die so im Livestream mitgeteilt worden sind, ähm, so mit Kurzdistanz, sonst was, aber du scheinst noch mehr recherchiert zu haben, so dass du äh, mir einfach, mir und unseren Hörern einfach mal kurz einen Abriss geben kannst. Das ja. wäre das wär, das wär super.
1: Ja, die ist 33 Jahre alt, hat ähm, dieses Jahr ihren ersten Ironman gemacht in Hamburg, war da noch 18 Minuten langsamer als Laura und hat, lass mich nicht lügen, ich meine vor 18 Monaten, ein Kind gekriegt und hat 73 Erfahrung, ja, ne, war Vierte bei ähm, der Ironman 73 Weltmeisterschaft in Nizza damals, also hat da schon ein bisschen was gemacht und hat ja auch jetzt starke Rennen ähm, bei den PTO-Geschichten ähm, gemacht, Collins Cup und äh, Can- Canadian Open, aber die, die Leistungen waren nicht gut genug, damit sie auf irgendeinem Radar gelandet wäre so. Aber das das war jetzt nicht so, dass man gedacht hätte, ja, okay, da haben wir mal ein Auge drauf. Überhaupt nicht. Ähm, Das war jetzt ziemlich fulminant, was sie da gemacht hat und äh, echt super krass. Und dann, ich meine, das Rennen muss ja wirklich hart gewesen sein von den Bedingungen. Also warum auch immer, war es halt einfach langsamer als in der Vergangenheit. Zumindest mal, wenn du dir jetzt anguckst, was auch eine Anne gelaufen ist, 2,57 und ähm, wie das Radfahren war, äh, was auch nicht super schnell war. Das Schwimmen war auch so Roundabout zwei Minuten langsamer, als äh, das schon mal gewesen ist. Das heißt, es war so ein eher langsames Rennen, was ja nicht heißt, dass die Athleten nicht fitter sind. Wahrscheinlich sind die sogar in den drei Jahren, wo nicht so viel passiert ist, noch fitter geworden, als sie immer waren. Also es scheint ein richtig heftiges Ding gewesen zu sein. Und sie ist halt, glaube ich, acht Minuten, nee, sechs Minuten schneller gelaufen als Anne mit 2,51er zwei zwei Marathon. Und ich glaube, dann kam schon Laura mit einer 301 Marathonzeit. So, und ja. Anne und Laura sind halt im Laufen schon eine echte
0: Wucht. Ja, absolut. Aber Anne sah auch nicht so souverän aus beim Laufen wie äh, sonst die letzten Jahre. Also da man hat ja angesehen, dass es schwerer fällt. Kann man jetzt dran orakeln, ob es jetzt die Bedingungen waren. Ich meine, diese Sodara ist in 51 gelaufen. Oder ob es halt das war, dass Anne, glaube ich, ihr stärkstes, ihre stärkste äh, Swim-Bike-Kombi in dem Iron Man hatte. Ähm, zumindest wie man das jetzt so von den Platzierungen, mit wem sie da unterwegs war. Ja, ich glaub, äh, und dass sie, dass sie dann die Bleimehl auf dem Rad wegfährt. Ähm, also das ist das ist dann so, f- ja, vielleicht hat sie da auch ein bisschen Tribut gezollt und vielleicht hat auch dieses, diese Rennkonstellation, dass es nur dieses Frauenrennen war, ohne age Männer dazwischen und jeder weiß genau, wo er liegt, in welcher Gruppe und äh, tausende Motorräder um einen rum, also wie sonst das Männerrennen ist. Und vielleicht war es auch diese Rennkonstellation. Dann gab es noch Drafting- Strafen ohne Ende, die die haben einfach hart durchgegriffen. Ähm, können wir auch gleich noch mal kurz drüber reden? Also, ja, Wahnsinn. Das war, das war, also, um das schon mal vorwegzunehmen: Alle Kritik, die vorher war, die ich hatte, zum, 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 ja, das ist blödes, das getrennt ist und sonst was. Also, für mich ist es so, dass das Frauenrennen, wenn ich mich als, als Zuschauer sehe, einen riesigen Step-up im Stellenwert gemacht hat. Ähm, Und für mich war es einfach geil, das zu verfolgen, ich hatte komplett Spaß von vorne bis hinten und das Ding war einfach spannend und natürlich mit so einer Überraschungssiegerin, ähm, wo du immer denkst, ja die platzt noch und Anne kommt noch von hinten oder ähm, sonst was und Anne, ja Lucy sammelt die locker ein und dann bleibt Lucy doch vorne, also Laura ist mit dabei, die rennt allen weg, kriegt dann eine Zeitstrafe, also da war so alles dabei und ich habe mich sehr, 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 sehr unterhalten gefühlt und äh, bin jetzt dafür, dass das ähm, so bleibt.
1: War, war das echt so spannend, also ich habe es ja wie gesagt dann äh, verschlafen, aber ich habe es jetzt am Ticker gesehen, dass glaube ich ab Kilometer 16 die Sortierung ja so war, wie es dann auch ins Ziel gegangen ist und da ist ja nichts mehr ja, passiert, also so von von der Draufsicht ist da nichts Laura mehr passiert. Kam noch von und, hinten. Laura kam auch, noch
0: von hinten, die ist noch auf vier vorgelaufen. Ja, aber ähm, der Abstand,
1: der war ja d- so groß, dass klar war, okay, aus Podium wird es nicht mehr reichen. So. Ja, aber du
0: weißt ja nie bei diesen Bedingungen, auch so eine chelsea Darrow weil die an jeder Verpflegungsstelle wirklich, die hat da, keine Ahnung, wahrscheinlich wäre die eine 2. 48 gelaufen, wenn die an den Verpflegungsstellen nicht immer stehen geblieben wäre ähm, und sich da Zeit genommen. Du, du wusstest halt nie, also ich habe einfach, ich habe alles so, was ich weiß und was ich nicht weiß, außen vor gelassen und habe mich einfach unterhalten lassen und habe so rumorakelt. Und das war so, du wusstest nie, ist die jetzt platt. Das war ja bei PTO und Dallas auch so, dass da Ashley Gentle von hinten noch kam, obwohl du dachtest, das Ding ist durch. Ähm, das ging in den letzten drei Kilometern auch so schnell, dass sie dann nochmal drei Minuten gewonnen hat. Dann kam Anne von hinten ist auf Lucy immer näher gekommen und dann aber am Ende doch nicht, wo du denkst, ja, die sammelt die noch locker auf. Also das waren ganz viele so Dinge, das war klar, aber irgendwie beim Zuschauen war es nicht so klar. Also ich glaube, wenn du nur den Tracker anguckst, sieht es klarer aus, als es war. Deutlich klarer, okay. als es ja. war.
1: Ja, interessant. Ja. ja. Klingt ja nach einer unterhaltsamen Nacht auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall, ähm, ich meine, von Lucy und Anne auf dem Podium ist man nicht überrascht, aber das äh, du hast ja auch immer ein, eine Überraschung auf dem Podium, hat man eigentlich immer. Aber dass dann die Überraschung auch noch das Rennen gewinnt, das ist halt irgendwie dann doch eher selten. Das war schon schon krass. Und wie gesagt, ich hatte ähm, die überhaupt nicht äh, so, so auf dem Schirm irgendwie. Und ja, vielleicht ich habe dann heute Morgen so ein bisschen äh, einfach mal so, so die, die schnellen Infos, die man so im Internet finden kann, gelesen. Und dachte mir so, boah, das ist eine richtig krasse Frau. Und dann, wenn du jetzt ja, noch Wahnsinn. das erzählst, dieses Abgebrühtsein, sein, also dann ähm, <lacht> das scheint ja auch wirklich einfach cool zu sein. Also nicht nur irgendwie ja, und das tough dann im, im zweiten Start. zweiten Ironman. Ja. Genau. Ja. Sondern halt schon, also, schon so, so klar beieinander zu sein und zu wissen, was es braucht und so. Boah, nicht schlecht. Und ich meine, ähm, 33 ist jetzt halt auch doch, doch noch das Alter, dass äh, sie dann eventuell so die sein kann, die in den nächsten fünf, sechs Jahren dann eher noch besser wird. Ne? Also gerade jetzt, woher soll da die große Erfahrung kommen auf der Distanz? So das, was dann eine Dani Rief oder eine Anna Haug schon mitbringen, hat sie ja noch gar nicht. Und trotzdem macht sie so ein Ding. Also Unbedarf ja. ist natürlich auch immer nicht schlecht, aber ähm, das wird noch ganz schön spannend <lacht> zu sehen, was da dann noch kommt. Oder ob es dann auch sowas ist wie, ähm, gibt es ja auch, dass dann mal jemand das Rennen gewinnt, Frederik van Lierde, gewinnt das Rennen einmal und hat sonst überhaupt keine keine Auftritte. so ne?
0: Vorher und nachher nie so richtig in, ja, in Erscheinung getreten. <lacht> das ist ja irgendwie auch das Geile an Hawaii dass du öfter mal solche Dinge hast, dass so aus dem Nichts taucht irgendwer aus. Ich meine, Patrick war jetzt auch nicht aus dem Nichts, aber von wo der kam, so die letzten Male, das, äh, wo, er, wo er gewonnen hat oder auch dann, wurde aufs Podium gelaufen ist, das erste Mal, das so ein Ding. Und dann hat der es wiederholt. Oder Frederik van dir was du gesagt hast, der dann einmal gewinnt und dann irgendwie, keine Ahnung, schon struggle Top Ten zu machen. Ähm, oder Fünfter wird oder Achter. Das, das, das ist dieses Rennen schreibt einfach andere Gesetze und das ist nicht planbar. Die einzige einzige Konstante ist Lucy auf Platz zwei.
1: Oh Mann, aber saustark, vielleicht ihr stärkster zweiter Platz ever, wenn du die Vorgeschichte
0: mit Ermüdungsbruch und lange nicht trainiert kennst. Wie die ähm, losgelaufen ist, das das hast du auch nicht gesehen. Also Dani Rief ist ja noch aufgefahren auf den letzten Metern, nach vorne ist als erster in die Wechselzone und aus der Wechselzone raus, Lucy ganz souverän, bam, an Danny vorbei. Da habe ich schon nicht schlecht gestaunt und dachte, uh, schauen wir mal, ob das gut geht ähm, und wann Anne kommt. Und Aber wahrscheinlich ist es auch das, weil ich das im Kopf habe, so diese Bilder, im Energy Lab kommt Anne, lässt Lucy locker stehen und so. das macht es halt irgendwie aus. Du hast halt auch so diese Vorgeschichte von, von Hawaii und den Protagonistinnen vor, vor Ort im Kopf und dann kommt es diesmal doch ganz anders und irgendwie hast du das öfter beim Frauenrennen als beim Männerrennen wo auch irgendwie wieder überholt wird und zurücküberholt wird. Oder dann kommt wer näher und wird doch auf Abstand gehalten. Und bei den Männern war es eigentlich immer so, wenn einer von hinten kam und aufgeholt hat, der hat auch irgendwann die Leute überholt. Dann war nur die Frage, bis wo geht's nach vorne. Mhm. Aber Boah. dass es dann so hinging und dann doch wieder größer das Loch wurde und so, das das hast du, warum auch immer, häufiger beim Frauenrennen. Mhm. Und das habe ich diesmal noch viel, viel deutlicher mitbekommen einfach, weil dieses ja, das Rennen jetzt einfach zu tausend zu Prozent im Fokus stand.
1: Es hat auch richtig Spaß gemacht, das Radfahren, also wie gesagt, ich habe bis 100 Kilometer, Kilometer 170 mit, mitbekommen. Es hat einfach Spaß gemacht, wie viel ähm, Wechsel da stattfinden. So, Also du hast dann bei den Männern hast du ja so diese schnell mal eine 20-Mann-Gruppe unterwegs. So ne, Dann aber ein, zwei vorne, ein, zwei dahinter, aber du hast dann diese Riesengruppe auch immer. Und bei den Frauen ist das, sind das dann so Grüppchen so vier, fünf, sechs vielleicht. Und davon hast du dann aber halt auch vier, fünf Gruppen, die dann so, so auch noch zusammenfahren. Ich fand, das da irgendwie in einer Aufnahme war das so, dann fährt dann, dann die Bleimeh fährt vorbei, dann die Rie fährt vorbei, dann kommt Anne vorbei. Und dann ist halt so, denkst du, boah, was ist denn da für eine Dynamik drin? Und dann irgendwie noch die Sarah Svenskwas glaube ich, die auch noch dabei ist. Und die sind da durchgeprescht ohne Ende. Und das hat einfach so, ich habe mir so, das ist richtig das ist richtig Rennen. Das ist Wettkampf so. Und äh, da hast du auch gesehen, Klar gab es ab und zu mal so den Moment, wo eine so ein bisschen gerollt hat, so wo du denkst, ja okay, aber das brauchst halt auch, um immer wieder diese zwölf Meter herzustellen oder das ist zumindest zu versuchen, ähm, was dann ja auch mal mehr mal weniger geklappt hat, das können wir gleich noch sprechen mit den Zeitstrafen und so, ähm, aber so richtig nur mitfahren kann dann auch keiner, wenn eine Gruppe halt nur irgendwie fünf äh, Frau fünf Frauen stark ist, so ne? Das ist halt dann schon so. Da muss jeder fahren und das zeigt dann auch so ein Rennen bei Anne. So sie fährt halt dann auch mit und sagt dann nicht. Also ich glaube, sie ist auch. Sie hat auf dem Rad nicht ihr Rennen gemacht, sondern sie hat auf dem Rad das Rennen der Gruppe gemacht und ist mitgefahren. Und deswegen vielleicht auch nicht so stark gelaufen, wie man es so von ihr gewohnt ist. Ne? Hast du ja auch schon angerissen. Und ähm, das, das hat Bock gemacht, so d- zu sehen, okay, das ist ein richtiger Kampf mit offenem Visier, was die da gerade machen. So Da, da taktiert eigentlich gerade keiner. Die starken Radfahrer versuchen es immer wieder wegzukommen, aber schaffen es halt auch nicht, weil die anderen dranbleiben und so. Das hat ja, äh, ja. richtig Triathlon-Wettkampf gehabt.
0: Ja, absolut. Also Ich bin Fan von diesem Format. Ich meine, du hast es am Anfang richtig gesagt, bei der PTO war es von Anfang an so, wir haben es gar nicht hinterfragt und äh, es war auch irgendwie immer geil und man konnte über alles reden und ist ja auch für für uns, die drüber reden, geil, weil du hast pro Wochenende zwei irgendwie Tage oder Rennen, über die du ausführlicher reden kannst und dann steht es auch mehr im Fokus und dieses, was du gerade angesprochen hast, ja, da hat es überholt und links und rechts, ich bin super gespannt, wie es da beim Männerrennen ist, weil ich glaube, es ist halt auch so ein Punkt, wenn sich die Regie ausschließlich auf einen Rennen konzentrieren kann und nicht noch zwischen zwei Rennen hin und her schwenken muss, sind A, mehr Kameras für das eine Rennen da und B, auch mehr Aufmerksamkeit, dass halt auch solche Überholvorgänge viel öfter eingefangen und gezeigt werden können. Und das ist ja einfach das, wo man oftmals gesagt hat, ja Langdistanz-Ironman-Übertragung ist so, der Führende wird von der Seite gefilmt mhm. und man weiß nicht, was dahinter passiert und oh, mal Überholvorgänge und so, das wäre interessant und das, das war, ist ja das, was jetzt passiert ist und was ja. wir gesehen haben. Und äh, wenn das jetzt bei Männerrennen auch noch so ist, dann ist es so, dass auf einmal, obwohl es ja eigentlich die gleichen Leute sind, die die Übertragung machen, und da hat sich nicht viel geändert. Und klar wird das über die Jahre immer so ein bisschen besser. Und es ist nicht mehr nur eine Kamera von der Seite. Ähm, aber das, halt, das macht halt dann, in der, wenn du es wenn schaust, als Fan, einen für mich eklatanten großen Unterschied in der, in der Spannung und in dem wie hyped du bist währenddessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das die... Ähm, bisher beste Übertragung vom Iron Man war. Also das, was das ZDF da gemacht hat mit der Regie, die hatten ja dann einmal, glaube ich, dieses Weltbild von Iron Man und dann noch zwei eigene Kameras auf der Strecke mit auch dem genau, ja. äh, Moderatorenteam da, die auch noch irgendwie sich immer Interviewpartner gesucht haben. Das heißt, die konnten auch so ein bisschen spielen und das haben sie richtig gut gemacht, ne? dass dann zum Beispiel irgendwann äh, zwischendurch beim Radfahren auch wieder eine Laura Philipp eingefangen wird, die wahrscheinlich sonst komplett aus dem Raster gefallen wäre, äh, die dann doch aber auch wieder eine Rolle spielt und du weißt zumindest, wo sie ist und dass sie noch dabei ist und kämpft und so das war schon eine richtig gute Geschichte. Und auch die Moderation fand ich gut. Also ähm, dann die die Fragen, die sie gestellt haben mit ähm, dann irgendwie Natascha Bartmann, das war cool, das Interview, was dann reingeschnitten wurde. Und dann haben sie noch Dan angerufen und Philipp an der Strecke. Das war äh, für so eine Ironman-Übertragung, die dann halt teilweise richtig zäh sein kann echt top und was ich gut fand, ähm, man musste auch als Zuschauer nicht die ganze Zeit so hin und her springen und überlegen, wie war jetzt da die Konstellation und du die ganze Übrigen ver- verpasse ich auf der anderen Seite vielleicht was, was sich da im Rennen tut, sondern du hast es halt so deine Aufmerksamkeit bei einer Sache und warst da voll dabei. Und das fand fand ich das fand ich gut, weil du wusstest auch immer die ganze Zeit, worum geht's, was ist das Thema, äh, was passiert da? Und ähm, das mit den Zeitstrafen ähm, ist eigentlich ganz, ganz lustig, weil ich glaube nicht, dass dass die Schiedsrichter jetzt erst durchgreifen. Das war ja so ein bisschen, ich habe dann auf Instagram die ganze Zeit so Stories geguckt und dann war so äh, die ein oder andere dabei so, ja super, dass jetzt die Schiedsrichter endlich mal durchgreifen. Ist aber gar nicht jetzt erst so, dass die Schiedsrichter durchgreifen, sondern jetzt hast du einfach die Schiedsrichter, die sich normalerweise auf zwei Rennen verteilen, in einem Rennen und die können ganz anders hingucken und die können die Gruppen ganz anders ähm, beobachten. Und gerade auf Hawaii waren die, waren die Kampfrichter eigentlich immer schon, ziemlich ziemlich streng und haben ziemlich gut genau hingeguckt. Ich meine, gerade in den Spitzengruppen, so Patrick hat ja auch seine Zeitstrafen da bekommen. Und ich meine, was Frodo nicht sogar auch mal eine Zeitstrafe bekommen hat in einem seiner ersten Rennen. Auf jeden Fall haben sie auch in den Spitzengruppen schon immer ziemlich genau hingeguckt. Und ähm, und jetzt hast du halt so die, die wahrscheinlich in Summe ausreichenden Kampfrichter, komprimiert auf ein Rennen, auf ein Profi-Rennen und ein paar sind auch bei den edge unterwegs, wo es durchgreifend viel schwieriger ist, aber das, das führt natürlich auch zu einem viel faireren Rennen, weil dann einfach drauf geachtet wird, ist es jetzt so und dann ähm, auch vielleicht mal, dass eher gesehen wird, wenn einer immer mal wieder ranrollt, so. Wenn es einmal passiert, dann sind das ja gute Kampfrichter, die das dann auch einschätzen können und sagen, okay, ist jetzt passiert und mit Augenmaß müssen wir jetzt nicht direkt eine Karte geben. Aber wenn ein Kampfrichter dauerhaft bei einer Gruppe dabei ist und der sieht, da ist eine Athletin oder eine zweite Athletin, die immer wieder irgendwie ranrollen und sich da schwer tun, dann kann er halt auch schneller mal eine Karte geben. So Und äh, von daher ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt, auch für genau diese Konstellation, die Rennen zu teilen.
0: Ja, also hundertprozentig Zustimmung, das ist... Äh das war halt auffällig, dass du, dass du nicht nur irgendwo mal an einer Stelle eine Karte gesehen hast, sondern dass halt dann anscheinend Kampfrichter auch genügend da waren, um zwei, drei, vier Gruppen zu beobachten und nicht nur irgendwie in der größten Gruppe zu sein oder und da kriegt dann mal einer eine Karte, sondern da sind ja dann teilweise irgendwie auch immer, immer, eigentlich standen immer zwei Athletinnen im Zelt. Ja, also <lacht> ja, <weiß schon. lacht> das war das war so oder eine fährt rein, dann kommt die nächste und dann kommt noch einer, dann stehen drei da. Also das das war schon so, Partner dann auf Insta auch geschrieben, so jetzt wird es absurd äh, mit den Karten. Ne? Ich sagte, ja, keine Ahnung, ich hab, also das hat man ja leider nicht gesehen im Stream. Das ist das Einzige, was noch so ein bisschen gefehlt hat, äh, wenn da dauerhaft irgendwie bei denen, aber das, das wäre zu viel verlangt, du kannst nicht für jeden Athlet eine Kamera haben. Ähm, wenn man da vielleicht noch so die eine oder andere gesehen hätte, äh, so, eine, so eine Tatsachenentscheidung, dann, du weißt ja nie, woran lag aber die Kampfrichter sind in der Regel ja wirklich gut ausgebildet und, und da rollst du nicht einmal ran und du kriegst eine Zeitstrafe vielleicht kann man nochmal mit Laura irgendwie sprechen oder da ein Statement bekommen ähm, das, das würde mich nochmal interessieren aber das ist so normalerweise sind diese Karten ja immer gerechtfertigt ich meine ich habe in, in meiner Triathlon Karriere glaube ich zweimal eine Zeitstrafe bekommen und ich muss auch sagen die waren war auch beides mal war die auch gerechtfertigt das ist meistens so wenn du so ein bisschen drüber bist so ein bisschen, so ein bisschen angenockt und dann ja, ja so acht Meter reichen auch mhm. äh, so, weil ja, die Gruppe die muss ich halten ähm, und da muss ich jetzt dranbleiben. Oder irgendwie ja einfach dumm reinge- reingeslottet, anstatt ganz vorbeizufahren, weil ja es sieht ja jetzt keiner oder ich gucke mich nochmal um. Und wenn es dann halt doch wer sieht, ja, dann sind die meistens ja auch zurecht, diese Zeitstrafen. Kann man sich dann drüber ärgern, wie man will, aber es ist ja meistens sind diese, diese zwei Situationen. Einmal dieses Ah, ich glaube, ist keiner da, ich, ich überhole doch nicht komplett, sondern, sondern ziehe irgendwo rein, oder ich bin schon so ein bisschen angenockt und weiß, aber ich muss diese Gruppe halten und dann, dann fahre ich halt manchmal ein bisschen zu nah ran. Ähm, ich glaube, das was auch,
1: was auch immer so ähm, so ein Grund da ist, sind, wo, oder wo die genau hingucken, sind diese Überholvorgänge. Also bist du genau, da schnell das, genug oder fährst du zu nah an einer Athletin vorbei oder ziehst zu früh wieder rein und irgendwie dieses Blocking-Thema und so? Oder lässt du, stellst du schnell genug den Abstand her, wenn du überholt bist? Das sind, glaube ich, so die Sachen, ähm, wo dann so schnell entschieden wird.
0: Ja, das war ja auch zum Beispiel die Zeitschrift von Lisa Norden, die dann nach Havi stand. Äh, da die McCauley stand dann auch drin, aber die hatte nur eine Minute, wo du auch gesehen hast, okay, da gab es eine Drafting- und eine Blocking-Penalty. Also ja. da wurde dann auch schon wirklich differenziert unterschieden und nicht einfach irgendwie Karten verteilt und das hat mir schon einfach gezeigt, dass da, dass da fähige Leute unterwegs sind. Ich meine, ich habe es jetzt nicht gesehen, man müsste die Athletin nochmal befragen, ähm, aber normalerweise, glaube ich, glaub ich, passen, die, passen diese Entscheidungen und es ist ja gut zu sehen äh, und ich bin wirklich gespannt, was da Männerrennen ist, ob jetzt ob jetzt den Männern schon den, der Arsch auf Grundeis geht. Ich hatte dann mit, mit Fred Funk hin und her geschrieben, der meinte auch, oh, jetzt sind die, die immer so auf, auf Kante sind, auch bei den Männern, die kamen bestimmt eine unruhige Nacht. Ich dachte, ja, und so ein Typ wie ein Flo Anger, der schläft jetzt wie ein Baby. Mhm.
1: Voll, ich meine, es gibt die, für die das äh, natürlich ein, ein gutes Signal ist und für manche, die sagen, so, oh, jetzt muss ich auch vorsichtig sein. Also ja. ist auf jeden Fall eine spannende Komponente fürs Männerrennen. ne? Definitiv. Ja, wenn du jetzt
0: vor allem weißt, so, okay, die achten hier richtig, richtig drauf, ich muss echt aufpassen und ich meine auf Hawaii mit dem ganzen Welligen hoch und runter, dass du nicht mal zu nah ranfährst. ich bin die Strecke noch nicht auf, in der Gruppe auf dem Rad gefahren, aber wenn du dir solche Kurse anguckst, das ist halt super einfach daran zu rollen, ne? weil berghoch, wenn du den Abstand hast und dann über die Kuppe kommst, dann ist der ein bisschen weit oder geht vielleicht ein bisschen weiter auf und du denkst, ah fuck, ich kann ein bisschen näher ran, gibst auf der Abfahrt ein bisschen Gas und da bist du halt, da fährst du dann halt 60, 70 und dann rollst du halt auch schnell wieder diesen kleinen Tacken zu viel ran. Und was machst du? Dann bremst du oder also so, das ist, das ist auch kein Kurs, der einfach ist, um so, so, so einen konstanten Ab- Abstand zu halten einfach. Mhm. Und äh, das, ist, das, ist, das ist, ich glaube, das wird, das gibt nochmal für für Samstag auch so diese zusätzliche Würze ins Rennen rein.
1: Ja, voll. Also ähm, das macht das Rennen definitiv nochmal spannender, dann dahin zu ja. Und ähm, mir ist äh, noch was aufgefallen im Nachhinein. Ich habe einmal eine Nachricht bei, bei bekommen und dann habe ich es auch noch in der Story gesehen. Äh, Jan Frodeno als Helfer auf der Laufstrecke. Fünf Stunden lang. Richtig
0: geil, oder? Richtig geil. Ja, ich habe auch gedacht, so, hä, was war das denn für ein fitter Typ da? Warum hat er nur eine Kompressionssocke an und, und, äh, und äh, hier dieses, diesen, diesen Super-Sapiens-Sensor im Arm? Ja. Dann dachte ich so, hä, Irgendwie, irgendwas passt. Also ich habe es gesehen, der ist mir sofort aufgefallen und vor allen Dingen auch, wie schnell der an Dani und äh, Lucy war es, glaube ich, wo die vorbei sind als ersten beiden, jede von denen, glaube ich, zwei Becher bekommen hat und so richtig so zack, 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 zack. Und dachte ich, hä? Boah, aber Helferprobleme gibt es nicht. Ja. Und dann noch nochmal die Einstellung, dann ist mir aufgefallen, ey, das ist Frodo. Ja, ja. Also, der, der, hat, der hat auch richtige helfer ja, der, der hat da richtig die, die Becher hingedonnert. Das, du hast so einen riesen Unterschied, deswegen ist das auch so rausgestochen. Einmal klar, so dieser fitte Typ, aber auch die anderen halten so diesen Becher einfach nur hin und wird weggenommen. Und der hat den hier, nimmt, bam, 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 den die Becher eigentlich in die Hand gedrückt, dass die gar nicht nein sagen konnten. Er kann
1: einfach alles. Jan Frodo ja. ist
0: einfach ein Multitalent im Triathlon. Aber, aber geil, dass er es auch macht und sich dann da hinstellt und es gibt diese Helferproblematik. Er ist da und, und steht da. Cool, super cool zu sehen.
1: Ja, voll. Also ähm, habe ich auch so, ich habe so, so irgendwie so positiv drüber geschmunzelt. So, weißt ich habe das so gesehen und dann das ist ja was, das erwartest du ja gar nicht. Und dann denke
0: dann ich so, oh, nett. So, weißt <lacht> ja, so, <so>. du. <lacht> so. das ist wieder so, das ist, das ist, muss man nochmal ehrlich sein, das ist wieder so ein Jan Frodeno-Move. So, der, der Typ ist einfach, Der macht einfach zu viel richtig. Das ist einfach unangenehm. Das ist schon schon gut, ja, ja. (lacht) Ja.
1: Aber wie du sagst, cool. Also ähm, ist super geil, super geil. Gut, einfach eine gute Sache, ja. Ähm, Was was war noch? Ähm, Ist dir noch irgendwie was aufgefallen? Also ich fand auch bemerkenswert den langen Weg um die Wechselzone. Ich meine, die hätten sie natürlich auch einfach mal. (lacht) 100 Meter weniger laufen lassen können, wenn sie einfach direkt rechts ja, abgebogen werden. Also, die hätten ja so um die age grupper blase rumlaufen können, einfach direkt rechts weg.
0: Ähm ja, aber dann ist, glaube ich, so, dann, dann, dann kommt wieder das Geschrei, ah, die Zeiten und le- sonst muss man um die Wechselzone und deswegen gibt es neuen Rekord und Rekordjagd. Ja. Ich und glaube, ich glaube, dass Ironman einfach auch da durch die ganzen letzten Jahre und auch, ich meine, wenn dann irgendwo ein Shitstorm ist und irgendwie wie Iron Man wieder was falsch macht, dann kriegen die das ja auch sicherlich alles mit und wollen sind da wahrscheinlich auch sensibilisiert mittlerweile und wollen da auch so wenig wie möglich falsch machen und Angriffsfläche bieten. Ja. Und da muss man dann einfach mal eine Lanze für die brechen und sagen, ähm, wenn es da jetzt einen Rekord gegeben hätte und die hatten die Wechselzone verändert, dann wäre es auch das, wieder nicht gut wird, gewesen. Dann
1: wäre das der Grund gewesen nachher.
0: Ja, genau, genau. Also ich, äh, ich Und man muss ja auch sagen, das sind, eigentlich sind das auch mit meine Lieblingsbilder vom Ironman Hawaii. Wechselzone. So wie du um diesen ganzen Pier rennst und so lang und der ist so geil gebrandet mit diesen nicht nur Ironman-Zeichen, sondern mit den hawaiianischen Symbolen und so. Ich ich mag diese Wechselzone. Also wenn die nicht aufgebaut ist, ist dieser Pier ja einfach klein, hässlich und Mhm. überhaupt nicht cool. Aber wenn da diese Wechselzone draufsteht, ist es einfach, das ist einfach geil, das sieht einfach geil aus und ich mag's. Und dann diese langen Shots zu haben, wie die dann vom Rad kommen und du guckst und so, oh, humpeln die schon oder laufen die schon schnell und du versuchst ja dann für die Laufstrecke da schon so ein Bild zu zeichnen und genauso nach dem Schwimmen, äh, wer kommt vielleicht am, am letzten von der Gruppe raus und rennt dann aber nach vorne, um als Erster aus, aus der Wechselzone zu sprinten. Ähm, der, ich mag die Wechselzone und ich finde cool, dass der Weg so lang ist.
1: Mhm. Ja, voll. Also äh, ich, ich fand es nur so, ich wollte laufen und laufen und laufen und laufen. <lacht> und äh, das, war schon, das war schon nicht ohne. Nee, aber ähm, ich gerade, ob es noch irgendwas gab, wo man so dachte, Ah ja, guck mal da.
0: Ähm. Ich habe noch eine Story, um mhm. zu verdeutlichen, wie hart es wirklich war. Äh, und zwar auch wieder, unser mein, mein Coach Nils Görke hätte es fast wieder geschafft, die Overall-Age-Gruppe-Siegerinnen ob- Overall zu stellen.
1: Ist er noch dein Coach? Ähm, Sind das hier? Machst du noch was?
0: Ja, Nils <lacht> ist und bleibt immer mein Coach, egal ob er mir ah, okay. einen Trainingsplan schreibt oder nicht. Also das ach, ist... Okay. Äh, <lacht> der, der ist einfach der Coach. So, das, äh, das, das ist einfach mal so. Okay. Ähm, auf jeden Fall hatte sie bei Kilometer 41,9 ähm, 4 Minuten 52 Vorsprung auf die zweite mhm. und im Ziel 2 Minuten 45 Rückstand. So, dann fragst du dich, was denn da passiert ähm, und ich hatte dann ihr jetzt geschrieben und auch bei ihr auf Insta geschaut, äh, bei der Henrike und äh, Sie war einfach, hat sie auch selbst geschrieben, sie war so durch und so breit, dass sie einfach vom Ziel nicht ins Ziel gelaufen ist, sondern nochmal auf dem Ali-Drive. Äh, und das, das zeigt einfach mal, krass. wie hart vielleicht dann auch die Bedingungen waren. Und so. und dann hat sie geschrieben, es war das Härteste, was sie jemals gemacht hat. Ja. Ähm, und guck mal, mit so einem Vorsprung, und da, da siehst du einmal geil, dass sie dann auch bis ins Ziel wirklich alles, alles gibt, was sie hat. Aber das ist so Boah, das, 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 das zeigt irgendwie gut, was du gesagt hast mit den Zeiten äh, äh, am Anfang. Ja, Wahnsinn. Also da, da irgendwie, also wie bitter auf der einen Seite, dass du da echt die schnellste Age-Grupperin bist und dann äh, äh, verläufst du dich. Aber irgendwie auch wie geil, dass du so tief gehst und dann, ja, ist, also ist halt dann so. Und das zeigt für mich einfach, wie hart das dann draußen gewesen sein muss. Also N Unterstrich, Tri Unterstrich, alle mal folgen. Super, super krass schnelles Mädel. Ja. Also ist auch, glaube ich, als einzige Age-Grouprin unter fünf Stunden Rad gefahren. Krass. Respekt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Hast, <lacht> hast du noch ja.
1: irgendwas von, ähm, von Simon David Müller mitbekommen? Ich hatte nur gerade parallel, wo du erzählt hast, mal die Age Group-Ergebnisliste aufgemacht und da ist dann äh, bester Deutscher auf Platz 9 äh,
0: Timo Schaffeld aus dem, aus dem ja. Ruhrpott. Aber von Simon
1: habe hab ich noch nichts gefunden.
0: Ich, ich habe was mitbekommen. Simon, also Hawaii sollte nicht sein Rennen sein. Flat Tire in T1, losing about 17 minutes. <lacht> Scheiße. Oh. Ja. Also 17 aber, Minuten in, mit dem Platten in T1. Ja. Und dann hat er aber weitergemacht, oder? Dann hat er weitergemacht, aber klar, dann bist du natürlich äh, unter Ferner liefen. Also er hat es ins Ziel geschafft, aber äh, ja, 17, 17 Minuten in T1 verloren, vorher die. Die Erkältung oder was auch immer es war, also sollte nicht sein bei Simon.
1: Ja, auf jeden Fall, hat er, glaube ich so, wie es aussieht, eine der vierte, fünfte, fünf schnellste Laufzeit. Habe ich gerade mal so errechnet, trotz, wenn ich jetzt erkälte ja. Ja. ja, schade, sowas ist natürlich bitter. Ich hatte nur gesehen, dass er beim Einchecken schon irgendwie äh, nochmal 500 äh, Dollar springen lassen musste, weil er den ganzen Tag im... Ähm, Fahrradladen verbracht hat, um seinen Fahrrad überhaupt erstmal stark klar zu bekommen. Da war da irgendwie technisch noch irgendwas. Also für ihn ist, ist stand die ganze Reise irgendwie jetzt nicht unter dem wirklich positiven Stern. Leider. Ich meine, wir können jetzt auch sitzen und drüber schmunzeln, er findet es wahrscheinlich nicht so lustig. Aber ähm, ja, ist leider, ist leider, es gehört zum Spiel, leider.
0: Das gehört zum Spielchen dazu, leider, 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 ja. Aber ähm, ja, nehmen wir das mal so mit. Hast du sonst noch
1: irgendwas schon mitbekommen? Ich meine, Zielanlauf ist jetzt so ungefähr ungefähr sechs Stunden her, aber ähm, hast du schon sonst irgendwo was gesehen, gehört, gelesen? Ich habe noch so
0: äh, Stimmen oder so noch nichts aufgeschnappt. Ich muss dir sagen, ich bin ja dann um 3.30 Uhr oder sowas, nachdem die ersten acht oder neun waren es, glaube ich, im Ziel waren ins Bett gekrabbelt und bin jetzt kurz vor dem Podcast, wo wir aufnehmen wieder aus dem Bett rausgekrabbelt. Okay. Also ich habe noch nicht so viel, ich habe ja nicht so lange geschlafen wie du. Also ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass du dir schon alles reingezogen hast an After Race Interviews und sonst was.
1: Leider, ich, ich hätte das, gerne, du aber nicht,
0: du bist nicht vorbereitet. Ich, Niklas, ich muss schimpfen mit dir.
1: Ja, ja, vollkommen <lacht> zu Recht. Aber ich würde, ich würde das dann direkt weitergeben, die Schimpfe an meine Kinder. Ähm, das das habe ich heute Morgen zu Tamara ja, auch gesagt. Schimpf,
0: schimpf mal mit deinen Kindern. <lacht> so, so
1: früher hätte man alles dafür getan, um irgendwie wach zu bleiben bis 3 äh, bis Uhr, dass du alles mitkriegst. Und jetzt ja. weißt du halt so, scheiße, ich muss um 5 Uhr aufstehen und drei Puzzle machen. Und dann und, und äh, ja, dann, dann bist so du. So verschieben du, sich die
0: Prioritäten, mein Lieber. Ja, mal gucken, ja. Ich, ho-
1: ich hoffe, dass ich Samstag ein bisschen weiterkomme. Und, ich habe einen äh, Tipp
0: für dich für Samstag. Ja. Ich hab, das habe ich noch ganz vergessen. Das ist, äh, habe ich angewendet. Und zwar, ich war nach dem Start der Laufstrecke, habe ich gemerkt, also ein Donnerstag ist doch anders, als wenn das ein Samstag ist, wo du dann guckst, wenn du vorher noch einen ganzen Tag irgendwie äh, gehasselt hast und unterwegs warst und im Büro warst und sonst was. Ähm, und ich habe dann mir fuck, ich werde schon müde, ob ich es schaffe, ob ich überlege, mache ich mir noch einen Kaffee. Und dann sind mir aber die Augen auch schon so ein bisschen zugefallen. Und da habe ich mir einen Wecker gestellt und habe einen 10 Minuten Powernap gemacht. Und habe oh. einfach kurz, so bei Kilometer 8, für 10 Minuten die Augen geschlossen, habe einen Wecker gestellt, danach wieder aufgewacht, einfach großen Schluck, großes Glas Wasser getrunken und danach war kein Problem mehr. Na ja, Nur so als Tipp für Samstag für dich. Ja, und für alle, die auch eingeschlafen sind. Ich werde es probieren. Mach einfach ein Powernap. Ich werde es probieren. Aber das Problem löst dir ja das dann trotzdem nicht, dass du am Sonntagmorgen um 5 Uhr drei Puzzles machen musst.
1: Ja, also um 5 Uhr ist meistens Aufstehen angesagt im Moment. Und von daher war ich dann... Äh ich habe eine Im, Idee. Im Nachhinein war sie die richtige Entscheidung, um halb zwölf einzuschlafen.
0: Ich habe eine Idee. Ich meine, 3.30 Uhr war ich jetzt im Bett, bis fünf ist ja nicht mehr so weit. Dann kannst du einfach warten, machst die Nacht durch und guckst dann die After-Race-Interviews der Männer <lacht> direkt noch hinterher. <lacht> ja, das, ist, das stimmt, deine <lacht> und dann Idee. Kannst, dann
1: deine Vorschläge werden immer besser.
0: Dann kannst du nach, dem, nach den Zielinterviews direkt puzzeln und kannst dann nochmal versuchen zu schlafen.
1: Oder direkt wach bleiben. Ja, oder so. Ja, stimmt. Eigentlich lohnt sich das dann gar nicht mehr ins Bett zu gehen. Vielleicht war Einfach durchziehen. So. Ja, also das Einfach heißt, wir haben heute eigentlich noch einen ganz ganz schönen Tag vor uns, weil jetzt ja noch nach der Podcastaufnahme wir alle Möglichkeiten haben, um Interviews und alles Mögliche einzusaugen, was die Frauen jetzt so von sich geben nach dem Rennen. Weil ich bin schon gespannt, was jetzt zum Beispiel Laura noch so hören lässt und vor allen Dingen Dani, was da war. Die ist ja dann leider nicht ins Ziel gekommen. so Das ist dann ja schon schon schön, dass wir das heute so als Überbrückungstag haben, weil morgen dann schon irgendwie das nächste Ding ansteht.
0: Irgendwie ist auch das geil, also dass du nicht jetzt wie sonst, okay, morgen ist schon das Männerrennen, sondern dass du jetzt nur so einen Tag hast, Vorbericht Männer, plus, oder sogar zwei Tage Vorbericht Männer noch, weil morgen, morgen ist ja auch nochmal, ja. bis abends, und nachberichte Frauen. Ja. Also du hast, man hat so diese, diese Race Week ist so, die wird viel intensiver und viel länger und man kann sich auch da jetzt im Nachgang nochmal, ne, dass, dass, dass wir das auch nicht diskutiert haben oder als Option besprochen haben, sondern nur immer das Negative gesehen hatten. Erstmal dieser zwei Race-Tage müssen wir, müssen wir uns auch anziehen, in den Schuh. Ähm, wie geil ist es, jetzt sich intensiv nochmal mit der Nachbetrachtung der Frauen beschäftigen zu können und da die die Interviews von vor Ort zu sehen und sonst was. Was, was mich jetzt auch noch wieder noch mehr ärgert, dass wir nicht vor Ort sind und selber Interviews machen können. Ähm, aber das ist, das ist auch noch eine super positive Sache, dass jetzt ja nicht nur an dem Tag die Frauen im Mittelpunkt standen, sondern ja jetzt heute mit den ganzen After Race interviews auch noch, weil die Leute viel mehr Zeit haben, sich das jetzt noch mal reinzuziehen. Und irgendwie, was war bei Laura, was war bei Dani, was war mit Dani Rüf, die irgendwie dann doch nach ganz vorne gefahren ist, aber dann doch nicht so stark rausgelaufen ist wie sonst. Oder war es das, was sie kann und sie brauchte halt den Vorsprung. Ähm, die, die Sachen jetzt alle noch mal irgendwie abzuchecken und sich, sich reinzuziehen, finde ich... Ähm Finde ich super.
1: Ja, das heißt, langweilig wird es heute nicht. Und dann äh, sprechen wir morgen über das Männerrennen.
0: Ja, sehr so machen wir es. Sehr, gut. sehr, sehr gut. Dann ähm, ja würde ich sagen, Schluss für heute und bis morgen. So machen wir es. Also, peace out und tschüssi.